0: Meine Lieben, es ist wieder soweit und eure Petra von Mythos-Kaiserin Elisabeth meldet sich zum ersten Podcast 2024. Aber insgesamt ist das bereits der 21. Podcast. Und das heutige Thema wird sicherlich ganz viele Menschen interessieren. Immer wieder heißt es elisabeth sei eine schlechte Mutter gewesen und deswegen heißt unser Thema Kaiserin Elisabeth als Mutter. Wir sind sehr wohl und die Kleine war besonders heute sehr lustig. Sie jauchzte in einem Fort und war sehr damit beschäftigt, ihren Fuß in den Mund zu stecken und daran zu schnullen. Sie scheint viele gymnastische Anlagen zu haben. Ich küsse Ihnen und dem Papa mit Sisi die Hände und bleibe Ihr treuer Sohn Franz. Dieses Telegramm bekam Erzherzogin Sophie am 7.8.1855 und von niemand Geringeren als der kleinen Erzherzogin Sophie ist die Rede. Aber wie immer fange ich beim Anfang an und ich möchte euch ein bisschen einweihen, was die Mutterschaft im 19. Jahrhundert bedeutet hat, damit ihr auch ein wenig versteht, warum Elisabeth so wurde, wie sie wurde. Auf Facebook, auf Pinterest, auf Instagram und quer durchs Netz in Foren. Und immer wieder liest man Diskussionen, Elisabeth sei eine schlechte Mutter gewesen, sie hat ihre Kinder gehasst und das könne man überhaupt nicht verstehen. Und man ist ja selbst Mutter und da blutet einem das Mutterherz und ich weiß nicht, was für einen Unsinn ich diesbezüglich schon gelesen habe, weil niemand versteht, dass im 19. Jahrhundert die Mutterschaft nicht an erster Stelle stand im adeligen Haus. Hier galt es, Kaiserin zu sein, zu repräsentieren schön zu sein, dem Land würdig zu sein, den Untertanen zu dienen, Thronfolger und Thron, also nicht Thronfolgerinnen, die gab es kaum, aber ihr wisst, was ich meine, Kinder in die Welt zu setzen, egal ob Söhne oder Töchter, ein Sohn mindestens musste gezeugt werden, damit der Thron gesichert war. Aber dann wurde das Kind die Kinderkrippe der Kinderfrau, der Eier, wie sie im Kaiserhaus hieß, abgegeben und ab dem sechsten Lebensjahr durfte auch die Eier ein Kind nicht mehr betreuen, Es wurde ihr aus den Händen gerissen. Und äh, wenn es ein Bub ist, wurde er ab dem sechsten Lebensjahr militärisch erzogen und wenn es ein Mädchen war, kam sie zu einer Gouvernante, die ihr ab dem sechsten Lebensjahr gute Manieren, Tanzen, Essen und alle diese Dinge beibrachte und es war auch jeder Eier verboten, danach die Kinder wiederzusehen. Ganz wenige Ausnahmen gab es im 19. Jahrhundert, wo sich Eltern wirklich für die Kinder auch interessierten. So zum Beispiel Erzherzogin Sophie, sie stillte ihre Kinder selbst, was damals ein Skandal sondergleichen war. Es war ja überhaupt nicht bekannt, dass die Muttermilch fürs Kind gut wäre und so wurde im Normalfall immer eine Amme angestellt, also eine Frau, meistens aus dem bäuerlichen ähm, Leben. Und dann wurde diese Amme musste natürlich Mutter sein, entweder war sie gerade Mutter geworden oder hat ihr eigenes Kind durch einen Tod verloren, war aber milchhaltig gerade und so wurde diese dann angestellt, um die Kinder zu füttern. Was das dann wirklich mit den Kindern machte, das entzieht sich meiner Kenntnis. Fakt ist, Sophie hat sich gegen dieses gewehrt. Allerdings muss man dazu sagen, Sophie hat zwar selbst gestillt, aber nicht in dem Ausmaß, wie eine Mutter das sie im heutigen Jahrhundert macht, also im 21. Jahrhundert, sondern es gab zusätzlich eine Amme. Sophie war sehr schwach, gerade nach der ersten Geburt von Franz Josef. Sie lag monatelang im Bett. Es war eine sehr, sehr schwere Geburt. Sie wäre beinahe selbst gestorben. Und. So also musste natürlich eine Arme zusätzlich angestellt werden. Das heißt, gerade der kleine Erzherzog Franz oder Franzi, wie er als Kind genannt wurde, bekam zwei verschiedene Muttermilch. Spricht mir das so aus? Ich hoffe. Und ähm, ja, was das für im, im Immunsystem oder generell bewirkt hat, kann ich euch persönlich nicht sagen, ich bin kein Mediziner und ich bin auch keine Mutter, aber ähm, das kam erst viel, viel später ans Tageslicht, dass die eigene Muttermilch immer noch das Beste fürs eigene Baby ist. Aber eine adelige Dame aus dem 19. Jahrhundert durfte ihre Kinder nicht selbst stillen. Das war ein No-Go, das war absoluter Skandal und deswegen ist es auch völlig unverständlich warum Sophie dies im späteren Jahr dann Elisabeth verbart und Elisabeth wäre beinahe an Milchstau gestorben nach Kronprinz Grun Rudolfs Geburt sie hatte eine entzündete Brust weil die Milch nicht ja, abgepumpt wurde oder wie auch immer und das entzündet sich dann, das ist äußerst schmerzhaft, die Bakterien gelangen dann in den Körper, also dass man sie da retten konnte, Hut ab, vor den damaligen Ärzten. Antibiotika gab es nicht und sie lag Monate im Bett, hatte schwere Schmerzen und das wurde dann, auch bei Marie-Valerie so gemacht, also sie stillte da nicht selbst, ob sie dann keine Muttermilch mehr hatte, weil eben dieses Problem bestand beim Rudolf, oder ob sie hier in Wirklichkeit ähm, trotzdem auf eine Amme zurückgriff, das kann ich euch nicht sagen, ich weiß nur. Es gibt einen Brief an Ida, und äh, da war sie in Gödelö mit der kleinen Valerie, und da schrieb sie ja aufgeregt, dass äh, ihr irgendeine ungarische Dame sagte, dass die Milch der Amme vergiftet sei und dass sie hier Angst habe, dass auch das genau der Grund für Sophies Tod war. Aber das, den Brief und alles andere lese ich euch dann noch später vor. Ich wollte euch nur einmal im Bild mitgeben, dass eine Mutterschaft im 19. Jahrhundert nicht den Stellenwert hatte, wie es heute ist. So richtig, dass eine Mutter zur Mutter wurde, ist erst aus den 1950er Jahren bekannt. Also erst da begannen die Frauen wirklich zu überdenken, dass sie Kinder hatten, blieben zu Hause, ähm, kümmerten sich um die Kinder. Also dieses 1950er-Jahre-System, das ist heute noch in den Köpfen. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt daheim bei den Kindern, zieht sie auf, macht den Haushalt und so weiter. Dieses Lebensmodell ist bis heute in den Köpfen der Menschen, klar, das ist alles erst sehr kurz her, 70 Jahre kann man sagen, aber... Wenn ihr selbst Kinder habt, werdet ihr diese unleidigen Diskussionen vor allem in verschiedenen Facebook-Gruppen ja kennen. Sobald eine Mutter sagt, sie geht arbeiten, dann ist hier gleich eine Hetze hinten nach und ah, du kümmerst dich nicht um dein Kind und bla bla bla. Ich kann euch nur eine... Episode aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich war dieses Jahr, also ja, dieses Jahr, jetzt bin ich reingefallen, also voriges Jahr im August in Florida unterwegs und wir sind eine sehr, sehr lange Strecke gefahren. Wir sind äh, von Boston nach Florida gefahren und waren hier auch in Virginia und trafen in einem Restaurant eine Kellnerin, die war hochschwanger. Hochschwanger. Und ich habe sie gefragt, wann sie Geburtstermin hat, und sie sagt, am Montag. Und wir waren am Freitag dort. Und ich habe sie angesehen und gesagt, um Gottes Willen, sagt sie, ja, ab morgen arbeitet sie nicht mehr. Also das heißt, am Samstag. Montag hatte sie Termin. Das heißt, zwei Tage vor der Geburt, kannst du sagen, ist die hochschwanger im Restaurant gestanden und hat bedient. Und ich habe sie dann gefragt, ob das immer so ist oder ob das nur sie macht. Sagt sie, nein, das ist immer so. Also wir müssen arbeiten und bei uns gibt es das auch gar nicht. Wie ich ihr dann das System in Österreich erklärt habe, hat die große Augen gemacht mit Mutterpass und sonstigen Sachen und, und dreimal in der Woche zum Arzt rennen und dieses und das. Also eine amerikanische Schwangere geht dreimal während ihrer Schwangerschaft zum Arzt, wenn überhaupt, und die Geburt muss sie sich selber bezahlen in einem Krankenhaus, falls sie nicht die zusätzliche Krankenversicherung hat. Und ich habe sie dann gefragt, wann sie wieder arbeiten gehen möchte und sie hat gesagt, spätestens nach zwei bis drei Monaten, weil sonst das Geld fehlt. Also in Amerika ist das ein ganz, ganz anderes Thema. Wirklich geschützt in Europa sind, glaube ich, nur Österreicher, Deutsche und die Schweizer. Aber jetzt seht ihr mal, dass das nicht das Lebensmodell der ganzen Welt ist. Im Gegenteil, in Indien, China und so weiter kriegen teilweise die Frauen am Feld ihre Kinder, legen es ab, stillen es und dann geht es weiter. Also da gibt es kein Pipapo und auch kein Kranksein und Schwangerschaftsschutz und Mutterurlaub und ich weiß nicht, wie das alles heißt. Ich habe euch das jetzt nur erzählt, damit ihr den Unterschied von heute zu damals erkennen könnt. Auch diese Sissi-Filme mit Romy Schneider sind natürlich sehr verhätschelt. Zum einen wird Ludovica völlig falsch dargestellt, Max wird noch falscher dargestellt. Und auch diese Affinität von Romi oder von Sissi an ihre Tochter, im Grunde genommen bekommt sie ja Sophie, ist dann mit Sophie in Gödelö, was damals noch gar kein Thema war, Sophie war da schon lange tot, bevor Gödelö überhaupt in den Besitz der Kaiserin kam und ganz zum Schluss rennt sie ihr dann in Venedig in die Arme und wenn ihr euch erinnert, hört, ihr ab dem zweiten Teil dann irgendwann einmal keinen Namen. Ich glaube, es wird überhaupt nur bei der Geburt erwähnt, wie sie heißt. Aber dann heißt es immer, mein Kind. Ist klar, weil diese Geschichte so falsch ist mit Sophie, dass wenn sie sie, glaube ich, Sophie genannt hätten, wäre dieser Durchbruch gar nicht gewesen, weil man ja im Prinzip wusste, dass es zumindest drei Kinder gab, wenn man schon Sophie vielleicht am Anfang vergessen hat. Aber noch einmal zurück, dieses Muttersein war nicht so. Die meisten Ayas kümmerten sich rund um die Uhr, um die Kinder schliefen auch in der Kindskammer. Diese Ayas hatten natürlich eigene Bedienstete, zumindest eine Kammerfrau oder eine Zofe und waren aus dem Adel da schon aber es gab Eiers, die selber nie Kinder hatten, wurden aber trotzdem Eier. Dann gab es Eiers, die Kinder hatten und so weiter. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber sowohl Franz Josef als auch Gisela und Rudolf hatten eine sehr, sehr, sehr innige Beziehung zu ihren Eiers. Franz Josef blieb Zeit seines Lebens mit seiner Eier, Luise, von Sturmfeder oder zu Sturmfeder in Kontakt und bezahlte ihr dann schließlich und endlich auch ähm, das Begräbnis und ähm, äh, Rudolf und Gisela ebenfalls mit der geliebten WoWo, wie sie genannt wurde. Aber das alles möchte ich euch dann später erzählen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen einen Einblick zum 19. Jahrhundert ha habt. Ja, wie kam es zur Schwangerschaft? Es war mehr oder weniger, kann man sagen, in den Flitterwochen muss es passiert sein. Also kurz in die Flitterwochen äh, Schloss äh, Laxenburg... Es war so, dass Kaiser Franz Josef um 5 Uhr in der Früh aufstand, dann mit der Kutsche zurück nach Wien fuhr, um seinen Dienst zu verrichten und er kam gegen 18 Uhr zurück, wo, sein, oder wo das Dinner serviert wurde und dann war das Paar unter sich. Aber in Wirklichkeit war Elisabeth von 5 Uhr in der Früh bis 18 Uhr 18 Uhr am Abend komplett allein, nur mit ihren neuen Hofdamen und Obersthofmeisterin, die vielgehasste Gräfin von Esterhazy, leider auch mit dem Vornamen Sophie behaftet und alleine. Und das war natürlich ein, ein Albtraum für die 16-jährige junge Frau, die von einer Freiheit, von einem ja, halbwegs glücklichen Leben als Kind, ich werde das auch irgendwann einmal noch erzählen, und ähm, nach Laxenburg kam und völlig fremde Personen um sich hatte, die ihr nichts anderes aufoktrierten als den Klatsch und Tratsch der Hofburg und von Schloss Schembrunn und dann ihr mehr oder weniger immer sagten, was sie falsch machte. Ich erzähle euch jetzt kurz eine Notiz aus Marie von Festetitsch Tagebuch. Ich finde den sehr bezeichnend zu diesem Thema Luxemburg. Ähm, Elisabeth und ihre beliebteste und innigste Hofdame, mit der sie in Kontakt kam, war Marie Festetitsch und sie zeigte ihr eines Tages Laxenburg, sie fuhr mit ihr hinaus und dann ist folgendes überliefert. Elisabeth ging von Zimmer zu Zimmer, sagte von jedem, was es war, aber ohne näheren Kommentar, bis sie endlich in einem Eckzimmer stehen blieb, wo ein Schreibtisch zwischen Fenstern stand und ein Schreibsessel davor. Lange stand sie mäuschenstill da. Plötzlich sagte sie, »Hier habe ich viel geweint, Marie. Allein der Gedanke an diese Zeit presst mein Herz zusammen. Hier war ich nach meiner Hochzeit.« ich fühlte mich so verlassen, so einsam. Der Kaiser konnte tagsüber natürlich nicht hier sein. Er ist täglich in der Früh nach Wien gefahren. Um 6 Uhr ist er zum Dinner zurückgekehrt. Bis dahin war ich den ganzen Tag allein und hatte Angst vor dem Augenblick, da Erzherzogin Sophie kam. Denn sie kam jeden Tag um jede Stunde zu spionieren, was ich tue. Ich war ganz à la merci dieser ganz bösartigen Frau. Alles war schlecht, was ich tat. Sie urteilte abfällig über jeden, den ich liebte. Alles hat sie herausbekommen, weil sie ständig gespitzelt hat. Das ganze Haus hat sie gefürchtet, dass alle zitterten. Natürlich! habe ich ihr alles mitgeteilt. Die kleinste Sache war eine Staatsaffäre. Diese Worte schrieb Marie Festetitsch in ihr Tagebuch. Und hier kann man etwas ganz Eigenartiges beobachten. Sie schrieb nicht ihre Majestät oder ihre Kaiserin, sondern Elisabeth. Also hier kommt schon ein bisschen heraus, dass die beiden, wenn sie zu zweit und alleine waren, sehr wohl perdu waren, nur natürlich dann vor alle anderen werden sie per sie gewesen sein. Wenn Frauen 30 Jahre aufeinander picken, sind sie nicht mehr per sie, auch wenn es vom Stand her angehört hätte. Es war dann so, dass Elisabeth und Kaiser Franz Josef auf ganz, ganz große Reise gingen. Sie fuhren im Juni nach Mähren und Böhmen. Und Elisabeth musste jeden Tag repräsentieren, schön sein, zickfach sich umziehen. Und es war ein ermüdender Akt. 14 Tage hat es gedauert, dann kam sie zurück nach Wien. Auch hier keine Ruhe nach den Strapazen dieser 14-tägigen Reise. Es stand Leichnam vor der Tür, die große Prozession. Und hier wurde ihr die Bürde aufgedrückt, dass sie alten Damen, die Füße waschen musste, das tat sie ein paar Jahre lang, dann gab sie dieses an die erste Dame des Hauses ab und das war dann in späteren Jahren Marie-Therese von Braganza oder Erzherzogin Marie-Therese, die dritte Ehefrau von Karl Ludwig, wenn Kaiserin Elisabeth nicht da war, also eben nicht im Lande war oder in Gödelö wurde Erzherzogin Marie-Therese zur ersten Frau des Landes. Sie war die Hauptattraktion bei dieser Prozession. Ganz Wien war auf den Beinen, um die schöne junge Kaiserin zu betrachten, die im großen Hof Wagen mit acht Schimmeln daherkam, mit Schleppkleid und brillanten Diadem und alle starrten auf sie. Doch schon in diesen Tagen wurde Elisabeth immer wieder schlecht. Sie ähm, hatte Schwindelgefühl, sie erbrach permanent, sie war ununterbrochen müde, erschöpft und so weiter. Und ja, so kam halt schön langsam heraus, dass sie schwanger war. Und jetzt wurde sie abgeschottet, beziehungsweise war es so, dass Sophie sie anherrschte, sie solle sich doch im Schloss schönbrunn Park oder irgendwo rund um Hofburg zeigen. Die Wiener müssen sehen, dass sie schwanger ist. Elisabeth erbrach aber ständig, sie war müde, sie hatte Schwindelgefühl, sie konnte sich nicht auf den Beinen halten. Aber es half nichts. sie musste Bauch zeigen. Auch hier immer wieder die Frage, ja wie war das und wie ging das, wenn sie doch so dünn geschnürt war? Es gab ein eigenes Schwangerschaftskorsett, es wurde über den Bauch gelegt und hinten dann nur geschnürt, vorne natürlich nicht. Das heißt, es war dann so ein bisschen der Empire-Stil. Es war oben der Busen sehr geschnürt, dann etwas lockerer die Taille und dann das fließende Kleid, die Grenoline. Das heißt, die, dieses Korsett wuchs mit der Schwangerschaft mit. Das wurde zuerst fester geschnürt, dann etwas lockerer und so weiter, bis man dann eben im neunten Monat war. Also dieses Korsett wuchs unter Anführungszeichen mit dem Bauch mit. Also es gab eigene Schwangerschaftskorsetts. Ja, zur späteren Zeit musste sie dann nach Ischel fahren. Dort wurde sie dann abgeschottet. Und hier gab es eine sehr, 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 sehr lustige Geschichte. Ich möchte sie kurz einfügen. Der Sommer stand bevor, die Mutter traute sich nicht nach Wien, sie war sehr devot, was äh, Sophie anging, Ludovica... War Zeit ihres Lebens nicht mehr für Elisabeth da, sie stand für sie nicht ein, wenn Sophie klagte über das äh, äh, Geschöpf also Elisabeth, die ihr vollkommen entglitt und so weiter, dann entschuldigte sich Ludovica immer bei ihrer Schwester, es tut ihr ja so leid und ähm, sie kann auch nicht sagen, was mit Elisabeth lo, äh, los ist und schreibt dann Elisabeth, bitte reiß dich zusammen und Sophie meint es doch nur gut zu so ihr mit dir und so weiter. Es war natürlich ein großes Dankeschön von Ludovica an Sophie, dass sie Elisabeth akzeptierte und der Kaiserin, der Kaiser seine große Liebe heiraten durfte und deswegen blieb Ludovica so weit wie möglich fern. Sie war auch dann bei keiner der Geburten dabei. Sie überließ alles Sophie und hier telegrafierte sie aber, dass sie mit Spatz, Gackel und sie selbst ankommen würde und unterschrieb mit Mimi. Warum Mimi? Ludovica wurde Zeit ihres Lebens Luise genannt, aber Elisabeth nannte ihre Mutter nicht Mama, sondern Mimi. Und so unterschrieb sie auch persönliche Briefe an ihre Tochter bzw. Telegramme. Das Telegramm sollte in die ganz frisch umgebaute Kaiservilla in Ischl ankommen, blieb aber im Hotel Elisabeth. In Ischl, heute nicht mehr existent, sind Eigentumswohnungen geworden. Auch das darunter befindliche Café Sissi gibt es nicht mehr. Sissi mit Doppel-S und Y. War ein ganz bezauberndes Café mit einem wunderschönen Wintergarten. Sehr, sehr schade um dieses traumhafte Café. Aber es gab es nicht mehr. Ja, und der Hotelpage übernahm dann in weiterer Folge das ähm, Telegramm und besorgte drei Käfige. Und als die Kutsche dann davor stand, lief er mit den Käfigen ähm, zur Kutsche und sagte, ja, die äh, Käfige stehen bereit für Mimi, Spatz und Gackel. Und dann standen vor ihm Herzogin Ludovica, Herzog Karl Theodor, der Gackel genannt wurde, und Herzogin Mathilde, die Spatz genannt wurde, weil sie so eine helle Stimme war, hatte. Spatz war sehr, sehr dünn, also weitaus schlanker noch als Elisabeth und dadurch wurde ihre Stimme nie ausgeprägt und sie musste sehr eine hohe Stimme haben anscheinend beim Sprechen. Das ist wirklich überall überliefert und so nannte man sie Spax. Ich möchte mir das Gesicht des Barschen nicht vorstellen, wie es ihm ging, als er die Kaiserinmutter vor sich stehen hatte und die Kaiserin Geschwister. Aber das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Mimi, Spatz und Gackel sollten in den Käfig laut diesen armen Pagen vom Hotel Elisabeth. Mit einer knallgelben Kutsche ging es dann zur Kaiservilla und schon hier zogen die ersten dunklen Wolken über die Schwangerschaft aus, während Elisabeth in Ischlweilte und die gute Luft genoss und doch ein bisschen spazieren ging und sich mehr oder weniger etwas erholte, ließ Erzherzogin Sophie die Kindskammer in der Wiener Hofburg in ihren eigenen Appartements anlegen. Das heißt ohne der Zustimmung der Kaiserin, ohne der Zustimmung des Kaisers, hat sie einfach in ihrer eigenen Wohnung oder Wohnungsabschnitt jeder in der Hofburg hatte ja seine eigene Wohnungsabschnitt. Rudolf lebte dann später in der Wohnung von Kaiser Franz I. II., also den Großvater von Kaiser Franz Josef, also von seinem Urgroßvater, und so hatte jeder seine eigene Wohnung, auch Elisabeth hatte ihre eigene Zimmer, das Turnzimmer, das Badezimmer. Sie hatte ihr eigenes Schlafzimmer und ihren eigenen Salon. Sie hatte ein eigenes ähm, Zimmer für Besuche und so weiter. Und dann gab es natürlich noch das gemeinsame Schlafzimmer. Und immer hinter den Zimmern gab es dann den Gang, wo dann die Zimmer der Bediensteten angeschlossen war. Und wenn man das einmal sieht, wie die gelebt haben, zu fünf, zu sechs, zu zehn in einem Zimmer, Stockbetten übereinander und dann gingen sie eigentlich durch die Tapetentür und waren in den feudalen Räumen, da möchte ich nicht wissen, wie oft Tränen heimlich geflossen sind bei den Bediensteten. Aber es war ein angesehener Beruf, in der Hofburg zu arbeiten, war gut bezahlt, aber natürlich der Tratsch war unermesslich groß. Ja, es wurde auch so angeregt oder beziehungsweise herrschte Sophie Elisabeth an, sie sollte sich mit niemandem befreunden, sie durfte keine Freundin haben, Hofdamen waren Hofdamen, zwar Vertraute, aber keine Freundinnen, und ähm, nur Elisabeth und Sophie sollten mehr oder weniger befreundet sein und natürlich zu ihrem Mann Franz Josef sollte sie gehen. Also sie war komplett alleine und war verzweifelt, sie weinte viel und wusste nicht ein und aus. Und während noch einmal Elisabeth in weilte, richtete Sophie alles in Wien her und auch die Eier wurde gewählt ohne aus irgendeinem ähm, ja, wie soll ich sagen, ohne dass Elisabeth gefragt wurde, ob ihr diese Person recht gewesen wäre oder ob sie sie mag oder wie auch immer, es wurde einfach festgelegt. Es war Freifrau von Welden, selber kinderlos Witwe, hatte null Kindererfahrung und wurde, nur aus politischem Kalkül zwischen den Ländern wieder einmal angestellt und Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef wurden vor vollendeten Tatsachen gestellt. Am 5.3.1855 kam schließlich und endlich um 3 Uhr nachts Sophie, Friederike, Dorothea, Maria, Josepha zur Welt. So wurde das kleine Mädchen getauft. Und ich habe mir tatsächlich den Film Sissy, wo das Kind geboren wird und getauft wird, habe ich mehrfach ähm, abgespielt, diese Szene, und ich habe mir die Namen aufgeschrieben, die in diesem Sissi-Film verwendet werden, und die möchte ich euch nur zur Erheiterung vorlesen, weil außer Sophie und Maria stimmt nichts an dem Namen. Also laut Sissi, also dem Film mit Romy Schneider, wurde Sophie, Anastasia, Amalie, Elisabeth, Franziska, Stephanie, Caroline, Maria genannt oder getauft. Ich wiederhole noch einmal die richtigen Namen, Sophie, Friederike, diese beiden Vornamen sind direkt von Sophie, Erzherzogin Sophie. Sophie hieß auch Sophie Friederike. Finde ich persönlich sehr hübsch. Beide Namen, Sophie Friederike, es passt auch sehr gut zusammen. Dann Dorothea Maria Josefa. Also ihr seht, hier ist auch wieder einmal nichts richtig. Sophie wurde... Eine sehr schwere Geburt und es ist leider Gottes tragisch geendet. Und hier spreche ich jetzt eine Trägerwarnung aus. Wer Kindstod nicht hören kann, sollte jetzt abschalten. Also ich habe euch Anfang den Brief vorgelesen am 5. 1855 kam die kleine Sophie auf die Welt. Sie wurde auch wirklich nur Sophie genannt. Friederike wäre vielleicht später zum Tragen gekommen, aber soweit kam es leider nicht. Und am 7.8.1855 telegrafierte Franz Josef an seine Mutter den Brief, den ich eingangs Vorgelesen habe, wenn ihr wollt, wiederhole ich ihn. Wir sind sehr wohl und die Kleine war besonders heute sehr lustig. Sie jauchzte in einem Fort und war sehr damit beschäftigt, ihren Fuß in den Mund zu stecken und daran zu schnullen. Sie scheint viele gymnastische Anlagen zu haben. Ich küsse Ihnen und dem Papa mit Sisi die Hände und bleibe Ihr treuer Sohn Franz. Warum Persi? Weil Kaiser Franz Josef mit seinen Eltern Persi war. Das war in der Kindheit nicht so. Das wurde mit dem Tag, als er Kaiser wurde, wurde das Persi umgestellt. Und das war der Respekt, den Kinder ihren Eltern entgegenbrachte. Und das war auch noch im 20. Jahrhundert so. Also es gibt viele Familien im 20. Jahrhundert, teils aus dem Adel, aus dem Bürgertum, aus dem reichen Bürgertum, die sehr wohl mit ihren Kindern per sie waren, also die Kinder mit den Eltern. Es ging immer um den Respekt, den die Eltern ihnen entgegengebracht haben. So, also wir kommen jetzt zu der kleinen Sophie und es ist leider Gottes eine sehr traurige Geschichte und möchte kurz noch zur Schwangerschaft Folgendes sagen. Als Elisabeth schwanger wurde und dieses natürlich herauskam, sollte es natürlich ein Thronfolger sein. Damals nahm man ja noch an, dass die Frau das ähm, steuert oder bestimmt, welches Kind es wird. Und deswegen waren auch immer alle ganz enttäuscht, wenn dann ein Mädchen rauskam. Aber auch hier... Das sei dem Unwissen geschuldet. Das wurde auch erst im 20. Jahrhundert entdeckt, dass hier nicht die Frau daran schuld ist, sondern der Mann. Aber ihr werdet es nicht glauben, es gibt tatsächlich noch Länder bzw. Menschen, vor allem China, ist hier ganz stark, die immer noch glauben, dass dies die Frau steuert. Also es sind ja ganz viele unaufgeklärte Menschen in China, drei Milliarden oder so, keine Ahnung, aber ähm, davon ist, sind, nicht jeder, sind nicht alle belesen oder ähm, wissen etwas über, über Schwangerschaften und so weiter und die glauben das tatsächlich noch. Was China dann mit dem Mädchen aufgeführt hat, ist eine andere Geschichte, aber dafür bin ich Gott sei Dank nicht zuständig. Und es gab natürlich ganz, ganz viele Mythen über, über Schwangerschaften, und sie durfte, sollte nicht mehr reiten oder äh, sich Erschütterungen aussetzen. Also sie sollte im Grunde genommen nur noch spazieren gehen, den Bauch zeigen. Und ähm, Kaiser Franz Josef war kurzweilig abwesend und jetzt schrieb Sophie folgenden Brief an ihren Sohn. Auch glaube ich, dass Elisabeth sich nicht zu so sehr mit ihrem Papageien abgeben sollte, da zumal in den ersten Monaten man sich so leicht an den Tieren verschaut, die Kinderähnlichkeit mit ihnen erhalten. Sie sollte lieber sich im Spiegel und dich anschauen. Dieses Verschauen lasse ich mir gefallen. Was ist damit gemeint? Also der Mythos, dass wenn Elisabeth die Papageien anschaut, dass dann das Kind, was auch immer es ist, einem Papagei ähnlich ist, war groß. Also es ist nicht nur Sophie so gewesen, sondern tatsächlich, es gibt viele solche Überlieferungen. Und weil ja natürlich Elisabeth die Papageien liebte und da auch eine große Volière in ihren privaten Gemächern hatte, wo die Tiere nicht nur in der Voliere waren, sondern auch außerhalb und so weiter, ähm, und die natürlich auch Mordslärm machten, hatte Sophie Angst. Nicht nur, dass sie sich irgendeine Krankheit holt, sondern auch, dass die Ähnlichkeit mit dem Kind, was herauskommt, mit Papa Geinhardt und nicht mit ihr selbst, oder dass sie Franz Josef den ganzen Tag anschauen sollte, weil dann würde das Kind aussehen wie Franz Josef. Also, ähm, kurz nach der Geburt ist dann Folgendes überliefert. Sisi hielt die Hand meines Sohnes zwischen den ihren und küsste sie einmal mit ihrer lebhaften und respektvollen Zärtlichkeit, das war so rührend, und machte ihn weinen. Er küsste sie ohne Unterlass, tröstete sie und klagte mit ihr und schaute mich bei jeder Wehe an, um zu sehen, ob ich damit zufrieden war. Endlich Und nach einigen guten und langen Wehen kam der Kopf und gleich danach war das Kind geboren. Ganz so einfach war es nicht, wie es hier dargestellt wurde. Sie kämpfte lange Stunden, aber es war dann zumindest keine so schwere Geburt wie bei Rudolf. Ja, wie ich schon erwähnt habe, waren die Zimmer vorbereitet, die Eier war bestellt und es war jetzt soweit, dass Elisabeth das Kind entzogen wurde. Es wurde sofort in den eigenen Wohntrakt gebracht und zur Amme. Elisabeth sollte sich dann erholen von der Geburt und wieder schön sein, repräsentieren, hinter Franz Josef stehen, dem Land dienen und die ersten karitative Wohltätigkeiten auf sich nehmen und sich nicht ums Kind kümmern. Während Elisabeth in Luxemburg blieb, das Ehepaar lebte ja die erste Zeit in Luxemburg, das habe ich ja schon mehrfach erzählt, lebte. Sophie, mit Erzherzogin Sophie, also mit ihrer Großmutter, in Wien, in der Hofburg. Und Sophie hatte nichts Besseres zu tun, als die kleine Erzherzogin herumzureichen wie einen Kelch. Alle Besucher, die in der Hofburg lebten oder die Kleine von auswärts sehen wollten, das heißt Freunde, Familie, hoher Adel und so weiter und so weiter wurden dem Kind gezeigt oder wurden in die Kindskammer gebracht oder so ließ sich von der Eier das Kind bringen, setzte sie auf den Schoß oder hatte sie im Arm und ich glaube eher im Arm, also kleine Babys, glaube ich, können noch nicht Schoß sitzen, ihr seht es, ich bin keine Mutter, aber es waren Ununterbrochen Besucher beim Kind. Und das natürlich zu einer Zeit, wo die Kleine auch noch ihren eigenen Lebensrhythmus brauchte, aber auf das wurde überhaupt keinen, ja, äh, keine Rücksicht genommen. Wenn Sophie das Kind sehen wollte, galt es ihr das Kind zu bringen. Also Elisabeth sah monatelang ihr eigenes Kind nicht, ihr eigenes Baby. Wie gesagt, sie lebte in Luxemburg und kam dann erst wieder etwas später in den Monaten nach in die Hofburg oder nach Wien zurück und es war circa ein halbes Jahr Zeit vergangen, bis natürlich ähm, Elisabeth und Sophie wieder Tag und Nacht vereint waren. Natürlich kam Sophie, Elisabeth besuchen mit der Kleinen, nahm sie aber dann schließlich und endlich wieder mit. Manchmal übernachtete sie in Laxenburg und fuhr dann am nächsten Tag wieder mit der Kleinen weg, aber im Grunde genommen kann man sagen, Elisabeth wurde das Kind von Sophie entzogen, weil, Sophie, weil Elisabeth wieder ihr Leben aufnehmen sollte. Sophie aber entwickelte sich prächtig und so viel Zeit, wie Elisabeth verbringen konnte, tat sie mit ihrer Tochter, also verbrachte sie mit ihrer Tochter. Und ansonsten war es mit auf Reisen zu gehen oder zu repräsentieren oder sonstiges zu machen. Aber permanent in der Kindskammer erlaubte ihr Sophie nicht, da sie ja die Räume bei sich eingerichtet hatte. Und jetzt kam es leider Gottes zu einem ganz, ganz schweren Fehler. In der Zwischenzeit wurde Kaiserin Elisabeth noch einmal schwanger und jetzt war es so, dass sich Gisela ankündigte. Wie die Schwangerschaft und alles andere rund um Gisela werde ich euch im Teil 2 erzählen, aber kurz erwähnt. Gisela, Luise, Marie kam am 12 sindten 1856 in Luxemburg zur Welt, also ein Jahr und drei Monate später wie Sophie oder vier Monate später. Und Gisela wird in der Historie überall nur mit einem L geschrieben. Ich möchte aber erwähnen, dass sie mit zwei L geschrieben wurde bei ihrer Geburt und auch als Kind aber Gisela selbst machte dann ihren Namen zu einem L, als sie Leopold Prinz von Bayern ehelichte. Und deswegen wird sie heute überall nur noch mit einem L geschrieben. Aber theoretisch wäre sie eine Gisela, wenn man es jetzt so aussprechen möchte. Ja, auch hier dasselbe Schauspiel wie bei Sophie. Die Kleine wurde geboren, kam zu ihrer Oma nach Wien zur selben Eier. Das war eben dann die geliebte Vovo und in späteren Jahren auch Kronprinz Rudolfs Eier. Aber hier war dasselbe Amme und so weiter und so weiter, Kingskammer bei Sophie. Doch jetzt rebellierte Elisabeth etwas und erklärte ihrem Mann, also so geht's nicht weiter, ich möchte, dass die Kinder bei mir sind und sie wollte, dass diese in die berühmten radetzky räume verlegt werden, die waren in der Nähe der Kaiserin, Natürlich mit Kindskammer und so weiter und Franz Josef schrieb einen langen Brief an seine Mutter, den diese gar nicht gut aufnahm, nur das erzähle ich dann im zweiten Teil, aber er setzte sich durch und Sophie und Gisela kamen in die radetzky ähm, zimmer und hier ging es Elisabeth jetzt gar nicht darum, sich permanent um die Kinder zu kümmern, sondern einfach dass sie Zugang hatte, wann sie wollte. Und im Prinzip ging es ihr auch um die Wintermonate, weil im Sommer zogen das Ehepaar dann, also im Winter lebte das Ehepaar in der Hofburg und im Sommer in Laxenburg. Sophie lebte im Winter in der Hofburg und im Sommer in Schönbrunn. Das wurde dann erst mit der Geburt von Kronprinz Rudolf anders. Er wurde auch in Laxenburg geboren, aber dann schon schön langsam zog die Familie von Laxenburg in Richtung Schönbrunn und auch hier verbrachte man dann schon, schon langsam viel Zeit in Schönbrunn, aber das änderte sich dann erst ganz genau 1860, das habe ich schon erzählt, die berühmte Solferino-Affäre und bis dahin war Elisabeth alleine in Luxemburg anwesend oder mehr oder weniger alleine. 1857 passierte es und dies, dieses Datum hat Elisabeth danach sicherlich Zeit ihres Lebens bereut und leider Gottes wurde in der Familie kaum oder gar nicht über den folgenden Vorfall gesprochen, aber am ähm, 4.5.1857 war eine Reise nach Ungarn geplant. Die Familie wollte nach Ofen und äh, Kaiserin Elisabeth wollte unbedingt die Kinder mitnehmen. Sophie zeterte und ähm, legte sich quer, aber Elisabeth setzte sich durch und ähm, jetzt war es aber leider eine Fehlentscheidung seitens Sof Elisabeth. Beide Kinder kränkelten, sie äh, hatten so ein bisschen äh, Durchfall kann man sagen und das ungarische Volk bejubelte ganz huldvoll die kaiserliche Familie. Sie spürten die Verbundenheit von Elisabeth, die sich ja sehr, sehr für dieses Land interessierte. Sie kam 1857 das allererste Mal nach Ungarn und verliebte sich augenblicklich in Land und Leute. Man sagt auch, dass sie das so ein bisschen Absichtlich gemacht hatte, weil sie wusste, dass Sophie Ungarn hasste. Es war ja wegen diesem Libenji-Attentatsversuch und das war ein Ungar und deswegen hat Sophie Zeit ihres Lebens die Ungarn gehasst wie die Pest und ließ nichts Ungarisches am Hof zu und Elisabeth setzte dann nach und nach ungarische Hofdamen ein, lernte die ungarische Sprache fehlerfrei und sprach, kann man sagen, wie eine Einheimische und Sophie verstand nichts. Und das war für Elisabeth natürlich ein kleiner Triumph, weil so konnte man sie ein bisschen weniger bespitzeln. Fakt ist, Dr. Seeburger kam mit und äh, tat Elisabeth als völlig hysterisch ab und sagte, die Kaiserin ist nicht ganz normal, regt sich auf, weil die Kleine ein bisschen Fieber hat und ein bisschen Durchfall. Und er meinte, das Kind würde zahnen und es äh, sei kein Gefahr im Verzug. Doch leider, Dr. Seeburger, der danach in Pension geschickt wurde, also er war nicht sehr lange an ihrer Seite, also auch hier völlig die Geschichte verdreht. Sie hasste dann auch, Sämtliche Ärzte ließ kaum mehr Ärzte an sich ran, vertraute fast niemanden mehr und das sollte dann auch Rudolf übernehmen. Und Dr. Seeburger behandelte die Kleine nicht. Gisela erholte sich recht bald, doch am 29.5. 1857 starb Sophie in den Armen ihrer überaus gram gebeugten Mutter an, ja, es ist heute nicht mehr nachzuvollziehen, ob es die Ruhe war oder Typhus jedenfalls. Sie hatte massive Fieberschübe, extremen Durchfall, konnte nichts mehr essen. Sie magerte ab, wand sich vor Schmerzen, schrie stundenlang, tagelang und starb schließlich und endlich an Erschöpfung an dieser Krankheit. Elisabeth überwand diesen Tod der kleinen Sophie nie und ähm, ja, im Prinzip kann man sagen, dass ihr Sophie Vorhaltungen machte, dann auch noch dazu äh, immer ein schlechtes Gewissen machte. Elisabeth hatte genug mit sich zu tun, äh, jeder, der das schon einmal erlebt hat, weiß, was es heißt, ein Kind zu verlieren. Und, oder eigentlich kann man sagen, mit zwei Jahren ist man noch ein Baby oder ein kleines Kleinkind. Und ich glaube, es gibt keinen größeren Schmerz einer Mutter, als ein Kind zu verlieren. Und erst 1888, als... Im Grunde genommen die Hermesvilla hergerichtet wurde nach dem Tod von Elisabeth. Man entnahm ganz private Stücke der Kaiserin aus der Hermesvilla und ähm, Kaiser Franzoses ging durch die Räume und hier ist eine Überlieferung von der letzten Tochter Marie-Valerie, die dann abgöttisch verhätschelt wurde, aber ich komme noch dazu, warum und weshalb dies so anders erzogen wurde. Und sie hielt fest, 20. bis 22. September 1898, mit Papas gutheißung wird Mamas Toilettenzimmer in der Villa Hermes mit all den gewohnten Sachen hergerichtet. Erinnerungen tauchen auf, längst vergangenes Weh auch an das Baby, das ihr mehr als vor 40 Jahren vorangegangen, nach denen Papa jetzt fragt, die er aufbewahrt wissen und doch nicht sehen will. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich ihn vom Baby sprechen hörte. Also 1957 ist die kleine Sophie gestorben und 1898 Kaiser Franz Josef das erste Mal über das kleine Mädchen mit seiner Tochter Marie-Valerie gesprochen. Es ist leider Gottes dann so gewesen, dass die kleine Sophie begraben wurde. Sie kam in die Kapuzinergruft mit einem kleinen Sarg. Leider Gottes steht der nicht direkt in der Nähe von Elisabeth, Kaiser Franz Josef und Rudolf, dieser Dreierkonstellation, sondern Sophie wurde bei einer der zahlreichen Umbauten von der Kapuzinergruft in eine Wandnische gemauert und heute erinnert nur noch eine kleine Tafel mit mehreren Namen, wer in dieser Wandnische ruht, an die kleine Sophie Friederike, 1855 bis 1857. Kroatien bedankte sich... Ganz besonders bei Kaiser Franz Josef, als er die Pliwitzer Seen besuchte. Und er genehmigte durch seine Unterschrift, dass entlang dieser, dieses Sees ein Weg nach dem Namen seiner Tochter Maria Dorothea benannt werden darf. Und heute heißt dieser Weg ganz schlicht. Dorothea-Weg. Ich schließe das erste Kapitel Kaiserin Elisabeth als Mutter. Gisela, Rudolf und Marie-Valerie folgen. Ich sage Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Februar. Es ist ja der letzte Jänner und ja Ende Februar gibt es den nächsten Podcast von Mythos-Kaiserin Elisabeth, eure Petra.